0: Fluid, informação, mais segurança. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Fluidcast, o podcast da GC Security, o seu podcast de cibersegurança. Nessa semana temos Patch Tuesday, a correção com nome semanal, mas que chega uma vez por mês. Até o dono do açougue está pagando caro não no preço da Alcatra, mas no resgate dos dados. E sobre sofrência digital, se você não foi atacado, ainda vai ser, ou se é que já não foi. Eu sou Clara Renel.
1: Eu sou o Pedro Silveira. Eu sou Jonathan Guedes.
0: E esse é o Fluidcast. Vamos lá conversar um pouquinho? Fluid. Bom, queria começar falando um pouquinho de um dia especial que a gente teve essa semana, que acontece todo mês, na verdade, é o Patch Tuesday. E o que, que é isso? É, na verdade, é um dia criado pela Microsoft que é designado para soltar, as, liberar as atualizações, os patches é, disponíveis do, dos produtos Microsoft. E porque até 2003, assim, a empresa soltava esporadicamente esses patches. E aí, a partir desse ano, de 2003, começaram a liberar todo mês, é, num dia específico, que... Começou a ser chamado de Update Day e depois ficou mais conhecido até hoje como Patch Tuesday. E é um dia muito ocupado para quem trabalha com TI no mundo todo. E as pessoas correm para realizar essas atualizações, que são, inclusive, muito importantes. Não podemos deixar de faz fazê-las. Muitas empresas e pessoas acabam sendo reticentes em aplicar as atualizações imediatamente, por conta das possíveis interrupções que podem acontecer. Mas, mesmo assim, vamos né, tentar atualizar o quanto antes. E no Patch Tuesday deste mês de junho, foram lançadas correções para 50 falhas, sendo que cinco delas foram classificadas como críticas e 45 como importantes. Além disso, foram lançadas correções para sete vulnerabilidades Zero Day, que são vulnerabilidades ou falhas que não eram conhecidas antes pelo fabricante eh, e pelo público. E isso significa que os cybercriminosos já poderiam tirar proveito delas, se já tivesse algum exploit, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu. Seis dessas sete falhas Zero Day já estavam sendo exploradas por criminosos, estavam sendo exploradas ativamente. Então, quem não atualizou ainda, não perca por esperar, atualize já, imediatamente.
1: É isso aí, é importante, é importante chamar a atenção né? para duas coisas, eu acho. A primeira é a quantidade de, de atualizações mensais. Né? Tudo bem que a Microsoft tem um ecossistema é, de softwares muito grandes, né? sem... É, poxa, falamos de Microsoft, todo mundo pensa é, só é, em Windows, né? mas tem Microsoft Office, tem é, outras aplicações, Teams, para trabalho, enfim, é um universo de, de aplicações e mês depois de mês, é, são dezenas, né? às vezes mais de 100 atualizações, então fica é, ligado aí. Para quem não sabe, o ícone de atualização do Windows, por exemplo, ou do, do Windows Update, que atualiza todas as... As soluções da Microsoft fica ali na bandejinha do sistema, né? do, lado do, do lado do reloginho do seu Windows, então apareceu é, o íconezinho ali, é, é sempre bom clicar em atualizar.
2: É verdade. E aproveitando, para aqueles que não sabem, uma vez que a Microsoft lança um patch, lança uma correção sobre alguma vulnerabilidade, essa ela se torna pública. E se você opta por não fazer a atualização, qualquer um que tem acesso à internet não precisa ser um grande hacker, não precisa ter grandes conhecimentos sobre segurança, sobre ataques e nada. É só entrar no site da Microsoft, entender qual é essa vulnerabilidade. Existem milhares de fóruns que compartilham informações desse nível. E por ser uma vulnerabilidade conhecida, qualquer um pode explorar seja a sua máquina, seja a máquina da sua empresa, servidor ou o que é, o que quer que seja. Foi o caso do Anacry lá em 2017, né? Que foi um patch que a Microsoft já tinha lançado uma correção, mas um atacante, eu me lembro que foi um foi uma pessoa, né? Não chegou não chegou a ser uma rede criminosa, mas essa pessoa ela <risos> criou pegou a informação da Microsoft oficial, criou uma vulnerabilidade, criou um software que explorava essa vulnerabilidade. E conseguiu se espalhar, basicamente, pela Europa inteira. Parte das Américas aqui se espalhou facilmente, justamente porque não fez uma atualização simples. Então, a correção de um problema é simplesmente atualizar o Windows. Sim, dá dor de cabeça para muita gente, demora, incomoda. Mas pausa e, pelo menos, cria uma rotina de atualizar uma vez por semana, no final da noite, uma hora que ninguém está trabalhando, ou que isso possa afetar, porque se nunca fazer, né, começa a criar um grande gap de segurança e uma hora que tenha que fazer vai demorar pra caramba, e a sua máquina, ela pode ser uma fonte de entrada, uma, na verdade, é uma fonte, uma entrada para os atacantes, e depois dela acessar, o atacante conseguir acessar a máquina, ele se espalha facilmente por outras máquinas da empresa, e aí você pode ser responsável por isso, então... É uma correção bem simples, né, pessoal? Não tem muito ciência de foguete.
1: <risos> Não, é clicou, atualizou. E eu, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é, é... A gente usa, em grande parte do nosso dia a dia, os navegadores web, né? Então, ficar ligado também... Claro, se você usa o Edge, é, ele é atualizado né? Nesse, nesse, junto do Windows Update, junto das atualizações da Microsoft, da Patch Tuesday, é, mas se você usa Chrome é, ou Firefox, é, ficar ligado nas notificações de atualização que sempre aparecem ali na, no canto superior direito é, e basta reiniciar o browser para atualizar é muito importante a gente ficar ligado nisso aí também É verdade
0: Bom. Sim, inclusive eu vi hoje que saiu na Hacker News que já vai ter uma atualização disponível para o Chrome porque também tem Zero Day por lá sendo explorada então vamos ficar ligado todo mundo preparado para atualizar
1: é melhor prevenir do que remediar, né?
0: Isso aí, sempre.
2: É verdade. O remédio pode ser amargo. Né? Aproveitando, então, vou puxar um assunto que a gente já falou na semana passada, que foi do ataque à JBS, ao qual uma rede criminosa do grupo Review conseguiu acesso do ransomware do que eles né, acabam fazendo o ransomware as a Service, ao qual eles facilmente estão vendendo por aí na internet toda e esse grupo acaba, acabou afetando várias grandes organizações e na semana passada atacou o grupo JBS, que é uma multinacional gigantesca na área da, do, do agro. né E, bom, recentemente, há dois dias atrás, saiu uma, uma notícia na InfoMoney falando que dois funcionários de dentro da JPS acabaram abrindo para Bloomberg. Houve, na verdade, três funcionários foram ouvidos e eles falaram para a Bloomberg que, por falta de investimento, aliás, por não investimento em segurança, porque acharam que, de um, que um software de monitoramento de, de vulnerabilidade seria muito caro, acabaram deixando uma vulnerabilidade exposta e, diante disso, os atacantes conseguiram acessar a, a rede e paralisar várias operações. Isso gerou um, um enorme prejuízo. Né? E não só o prejuízo de ter a parada da, dos sistemas dentro da JBS. Recentemente, tá? acho que até uma notícia de hoje que, eu, que a gente acabou vendo, que a JBS foi obrigada, né? assim como muitas empresas que tiveram esse mesmo ataque ocorrendo, pagar o resgate, infelizmente. 11 milhões de dólares, pessoal. Isso dá uma quase aí 55 milhões de reais para ter as suas operações de volta. E aí pensem, se houvesse um investimento muito menor do que isso, vamos pegar um investimento que fosse de 5 milhões de dólares ou 5 milhões de reais em cima de segurança da informação dentro da JBS, o prejuízo não aconteceria. Seja esse prejuízo... Para a marca, porque muitas empresas acabam não pensando nisso. né? Uma vez que há um incidente de segurança, não é só as operações que acabam paradas, mas também a marca vai para a mídia. A JBS virou notícia mundial com investigações a direito da FBI. Esse grupo que atacou a marca é da, da Rússia. Criou-se uma discussão política entre os Estados Unidos e, e Rússia. O tamanho disso acaba tornando uma proporção inimaginável. E justamente porque as empresas não priorizam segurança. Isso é uma discussão que a gente tem quase que diariamente aqui na, na nossa empresa, que a gente tenta alertar a maior parte das empresas do risco cibernético. E muitas acabam não acreditando que isso possa acontecer. Eu faço uma analogia, né, que incidente de segurança e cair de moto, alguma hora vai acontecer, né? Quem anda de moto, uma hora vai cair... E quem tem dados digitais, uma hora vai ocorrer um incidente. Porque as nossas informações estão todas digitais. As vulnerabilidades, como a gente acabou de falar, são de fácil acesso. Às vezes não precisa ser um grande hacker, ser um cara extremamente conhecedor de, de segurança ou de ataques ofensivos. Qualquer um pesquisa e qualquer um pode seguir lá uma listinha, um how-to de como fazer aquele ataque e acessar sem querer a sua rede e trazer um grande prejuízo. Claro, a gente está falando de um grupo que é extremamente organizado e que visa lucrar milhões. Já tirou, uh, eu, se eu não me engano, foi o mesmo da, da Colônia Pipeline. Ruível, né? é, e o mesmo também que teve no TJRS, ou seja, é um ataque que está visando grandes instituições e está gerando milhões de lucro para esses atacantes. Por que dar? 11 milhões de dólares ou 55 milhões de reais para uma, uma rede cybercriminosa e não investir que seja um milhão, que seja 500 mil, que seja qualquer porcentagem em segurança da informação. É caro aos olhos de quem vê, nossa, eu preciso fazer um grande investimento em segurança da informação, mas quando acontece o ataque, o prejuízo é 10, 20 vezes maior. Então, segurança da informação, às vezes, é é a mesma coisa que seguro de carro, ninguém quer usar, mas tá ali quando precisar, né? e com isso a gente consegue minimizar os danos, com isso a marca não vai para a mídia de forma negativa, né? então eu acho que é uma coisa a se pensar, e que também muitas vezes as médias e pequenas empresas não pensam que, que isso pode acontecer com eles, porque eu comprei uma, uma tecnologia X, Y, já investi no antivírus, mas às vezes isso é pouco, né? A gente precisa olhar para o lado estratégico do negócio, a gente precisa mapear o que a gente precisa proteger de fato, saber por onde começar, né? A JBS é um grupo que com certeza tem dinheiro para investir em segurança e optou por não. Isso é bem comum aí no nosso mercado, infelizmente.
0: Exatamente. O... A falta de investimento acabou que sa... em cibersegurança acabou que saiu extremamente caro, né? Poderia ser uma coisa evitável, sabe? Um. Em assim Não. Isso porque a, teve negociação para pagar esse, esse ransomware. Na verdade, eles estavam pedindo 22 milhões, eu acho, 22 milhões e meio de dólares <risos> e conseguiram fazer uma negociação é. para pagar apenas 11 milhões de
2: dólares. Cara, que absurdo. Então, no fim das Tem que contas... Com
0: é, é, houve uma, uma negociação.
2: E aí mostra até, fazendo analogia com uma pessoa... O um negócio vale muito mais, às vezes, que o um sequestro de uma pessoa. Às vezes, o, o, nos filmes, né? ah, preciso de um milhão de dólares para soltar, não sei o quê. Hoje em dia, os negócios, os meios digitais acabam se tornando os ativos muito mais valiosos do que o um sequestro de
1: alguém. Exatamente,
0: é o sequestro digital, é o novo sequestro.
1: Né? É o terrorismo <risos> digital
2: total. Né?
1: Mas uma coisa que a gente tem que notar é que, assim... É e me chamou a atenção lendo a pauta, né, que é, o no setor de alimentos, no setor frigorífico, a segurança é quase inexistente, né? Foi o que o que estava apontado lá na pauta e a gente sabe que não é só nesse setor, né? Tem alguns setores que são são é, tipicamente mais relapsos, assim, em relação em relação à segurança, né? É, indústria, mineração. É, Todos eles nunca tiveram que se preocupar com isso porque não tinham seus ambientes conectados, né? Seus ambientes é, digitalizados, né? Então, a gente precisa ter uma mudança de, é, de cultura muito rápida aí para essas empresas, né?
2: É, ainda mais falando de internet das coisas, né, Pedro? Hoje, tudo basicamente está interconectado, seja nessa indústria. Bom, tratores são controlados via GPS, tudo tem uma conexão, uh, seja com a internet, ou seja com satélite, ou seja de alguma forma existe uma conexão digital, então né, mesmo que seja na, no, na agroindústria, que o pessoal não está acostumado a lidar com tecnologia, mas já é uma realidade há mais de 10 anos pelo menos, né? então isso cada vez mais tem tido automatização para tais tarefas e e é bem como você disse, o pessoal não se preocupa em nada com segurança, seja no desenvolvimento dos produtos, seja no, né, no lançamento de um produto, que também é um grande erro. As empresas acabam lançando a toque de, de estoque para poder vender rápido e começar a gerar lucro e acabam não se preocupando com a segurança. E depois, o prejuízo, além de estar tá correndo risco, o prejuízo para corrigir as falhas é muito maior.
1: Sem dúvida. É, e, cara, por, assim, por incrível que pareça, a gente tem uma pesquisa que saiu essa semana é, que meio que justifica né, ou fundamenta essa, essa, essa questão, né, tanto da falta de atualização dos sistemas operacionais quanto a, o ataque é, ransomware à, à JBS. A Folha é, lançou é, em parceria, né? O Datafolha com a Mastercard uma, uma uma pesquisa chamada Barômetro da Segurança Digital é, e eles entrevistaram mais ou menos 350 empresas é, aqui no Brasil, tá? Em fevereiro desse ano, uh, para constatar, né, que a maioria das empresas brasileiras é, diz é, ser alvo de ataques é, digitais com muita frequência, né? Então é, de acordo com, com o levantamento do Datafolha, 57% da, da, das empresas de vários setores, educação, financeiro, seguros, tecnologia, telecomunicações, saúde, varejo, eles afirmam é, é, que são atacados com frequência. Né? Ah, esse, essa pesquisa foi realizada é, entre fevereiro, fevereiro e março desse ano, tá? E um outro achado importante é que apesar da, da, da consciência é, da importância de segurança da informação, a maioria das empresas é, não, tem um, não desenvolve um programa específico para segurança da informação, é, muito menos políticas ou um treinamento dos seus funcionários para a questão de segurança. né? É, o curioso é que que 24 das empresas entrevistadas consideram estar preparadas para responder a um ataque cibernético, é, mas só um terço delas fizeram um teste preventivo né, para comprovar essa, essa preparação. Então dá para a gente ver que assim, o otimismo é muito, muito é, maior do que a realidade. Né? Uh, outros dados importantes é que é, 32% só das empresas tem uma área de segurança própria, ou seja, uma área separada da TI, né, que é apontada como uma medida crucial por todos os especialistas da área de segurança para que você tenha um negócio mais seguro. né? É, e se a maioria das empresas tem a consciência de segurança da informação, 8 em cada 10 empresas falaram que se preocupam com o tema, é, 40% delas não priorizam os orçamentos para segurança. Então, aí a gente vê uma, uma diferença entre é, é, poxa, saber que segurança é importante para a ação, né, de, de, de proteger o negócio. Um, fizeram também algumas perguntas sobre né, os alvos desses ataques digitais. Né, então, as empresas disseram que os principais alvos são o departamento financeiro. Né? De novo, a gente falou alguns programas atrás do interesse financeiro de um atacante. Né? A gente falou de resgate aí na, na JBS. Então, o departamento financeiro, dados financeiros, é, são foco e também bancos de dados com dados de clientes. Né? É, que a gente sabe que isso pode ser, ser revendido depois. E, e aí perguntaram também sobre as ameaças principais, né? e, e a gente cai de novo em contas de e-mail, né? tanto pessoais, né? o uso indevido de e-mail pessoal é, na empresa e o uso indevido também da caixa de e-mail é, corporativa, né? então para trocar mensagens que não estão relacionadas ao trabalho, é, para enviar e receber arquivos, isso é um grande risco para as companhias, é, o uso de redes sociais e a navegação, é, na internet, né? São os principais vetores de, de, de ameaças aí. E para finalizar, é, perguntaram qual que é o principal problema né? Dessa, dessas empresas na gestão de segurança e, assim, é carta marcada, né? É, é conscientizar os, o, o, os funcionários da importância de cybersecurity e é, achar profissionais especializados. Né? A gente a gente vê que no mundo inteiro tem um tem uma, uma falta generalizada de profissionais especializados em segurança. Tá complicado achar gente para trabalhar na área. É, então a falta de profissionais e a conscientização dos funcionários para a importância de cyber e para os riscos os riscos de cyber foram foram é, assim as deficiências as, def as dificuldades mais apontadas pelos entrevistados.
2: Interessante né Pedro é um mercado que se entende o risco, né? as empresas entendem a necessidade, mas mesmo assim não priorizam. E é isso que eu, não, de certa forma, não consigo entender. Que muitas acabam comprando o risco, comprando a possibilidade, como a JBS, aí, de sofrer milhões de prejuízos. Muitas correm risco de fechar as portas, porque não entendem que, né, às vezes... É uma empresa que não tem um milhão de faturamento e vai ter um prejuízo aí de 500 mil, e seja poucos uh, milhares de reais, pouco pouca, pouco investimento, enfim, acaba fechando as portas por descuido. E às vezes, um investimento pequeno, às vezes, um investimento de 20, 30, 50 mil reais para conseguir blindar por ser um negócio pequeno, às vezes o investimento é menor ou às vezes, né, investir 6%, que a gente fala, né, que que seria o ideal para as empresas em segurança. E acaba sendo uma coisa que as pessoas acabam jogando para frente, vão priorizando outras coisas. E aí acontece coisas desse desse patamar aí, como a JBS, como a colônia, outras tantas que a gente vê, se assim, diariamente as pessoas pesquisarem no Google, bota ransomware no Google, bota ataque cibernético, ataque hacker, todo dia tem uma notícia nova, o tempo todo. E mesmo assim, as pessoas não acabam deixando para depois, né? É uma, é uma questão de, de, se, de se perguntar o porquê que é. isso ainda não está sendo priorizado.
0: Tem total razão. Acaba que os líderes têm esse pensamento de que é, eles sabem que correm um risco, mas não sabem exatamente qual é esse risco. Então é, é falta de conscientização mesmo, se você for ver é, as real, né? Mas também eles, quando acontece, aí eles começam a se preocupar. E, e aí, aí vão ter que gastar muito mais, porque como... Com tem que um Ivo, é. desses, você tem que pagar o ransom, ransomware, acaba sendo super caro e depois ainda vai ter que pagar, é, ter que investir de qualquer maneira, sabe? No, no fim das contas, você vai ter que investir em cibersegurança. E ah, ia... você pode escolher por investir antes de um ataque ou depois de um ataque.
1: Total. E tem que lembrar, né, Equipe? Assim, é, pagar o resgate não é garantia de retomar o acesso aos arquivos, Exatamente. né? Assim, que fique bem claro, né? Exatamente.
0: Mas, mas
1: o, o, o que chama a maior atenção, assim, é, é a questão da, da educação, né? Tanto para digitalização quanto para a conscientização de cyber. É a educação. Essa parte não é nem cara nem complicada de fazer, né? e, e, é, e acho é que, é, acho é, que é nosso, pa, nosso papel é atuar cada vez mais para trazer mais informação, mais conhecimento sobre a área, mais é, é, sobre segurança, para que isso entre realmente na lista de prioridades é, das companhias e das, e das pessoas.
2: Né? O pessoal ali, não é, talvez pelo meio digital não seja algo palpável, algo que as pessoas sintam nas mãos, né? apesar de estar em contato diariamente, seja um celular ou no um computador, eles não entendem que a gente pode relacionar a segurança digital com a segurança da nossa casa. Ninguém quer que um ladrão, alguém invada a casa, então o que, que a gente faz cerca elétrica, é segurança de não sei o que, gasta também seus mil, dois mil reais por mês, às vezes para manter uma segurança toda para blindar a casa de invasores, mas dentro da organização onde tem dados talvez muito mais importantes, Sequer pensa em, em dar 50 reais pela segurança. E quando vê, né, acaba perdendo o negócio inteiro, de uma vida construída inteira em cima daquele negócio, porque não se preocupou com algo simples, né, por não ser palpável. Até, como a Clara falou, até algo acontecer, até sentir no bolso. E aí, infelizmente, ou fecha as portas, ou vai ter que pegar empréstimo para pagar resgate, sem a garantia total né, de, disso acontecer. E é por isso que é um mercado extremamente valioso para os atacantes. As empresas não investem em segurança. Enquanto eles tiverem sucesso, enquanto eles estiverem lucrando seus milhões e até bilhões por ano, vai continuar sendo um mercado lucrativo para os atacantes.
0: Exatamente, mas nós não vamos desistir. Vamos sempre <risos> tentar conscientizar as pessoas e esperamos que um dia a segurança seja uma realidade de todas as empresas, né?
2: É Pera só aí.
0: isso. <risos> então é isso. Valeu, pessoal, muito obrigada pela presença de novo aqui no nosso Fluidcast. E a gente se vê na próxima.
1: Até Valeu, gente, tá até mais.
0: Beijo. Fluide, informação mais segurança.